0: Bienvenidos a The CrossFit Tutuli Podcast Y el día de hoy me toca estar solo Antes que nada les quiero preguntar ¿De qué creen que vamos a hablar? De seguro ya leyeron el título Y saben que vamos a hablar acerca del Open Pero más importante de eso Vamos a hablar cuál es la opinión del gimnasio Con respecto al Open del 2021 Pero antes les quiero pedir algo Si les está gustando el contenido que hacemos Por favor ayúdenos a compartirlo, lo único que tienen que hacer es tomarle un screenshot a su teléfono y ponerlo en sus redes sociales y si nos quieren ayudar un poquito más y les gusta, les gusta el contenido de nuestros episodios hagan un review en Apple Podcast y eso nos va a ayudar a que más personas de Nogales nos escuchen nuestro objetivo tanto con los blogs, con el contenido en video, con nuestras fotos y esto es que la mayor cantidad de personas locales nos conozcan. No queremos ser famosos, ni mucho menos. Nuestro objetivo nomás es ser conocidos en toda la comunidad de Nogales. Ahora, vamos a hablar acerca del Open, pero les quiero platicar a qué nos, he dedicado, a qué nos hemos dedicado antes de hacer contenido en audio. Hemos dejado como unas seis semanas de producir contenido en audio y el motivo principal es que hemos cambiado nuestros esfuerzos a Hacer contenido en video. Y si no lo han visto, les recomiendo que vean el último vlog donde hicimos un challenge. De hecho, es un challenge de una patineta. Se llama One Wheel Challenge. Y hicimos lo mismo que lo hicimos en el juego de béisbol. Pusimos al Stevie y al Don Pancake a competir. En este caso, a ver quién aprendía más rápido a utilizar la patineta. Si les encanta ver este tipo de, <ríe> de eventos y le encantan estos dos señores les recomiendo que vayan a YouTube, busquen Tutuli Sweat y vean el último video del blog. La siguiente semana, o no, no es la siguiente semana, creo que es en dos semanas, va a salir publicado el siguiente blog, que es un Snowboard Challenge. También vamos a poner un segmento del podcast que grabamos entre los cuatro estando en la montaña. Y el chiste de este video es que, vean, ¿Cómo es una plática? ¿Cómo es que hacemos el podcast? ¿Cómo es que es, es realmente una plática entre amigos? Y que no queremos otra cosa más que ayudarlos con el contenido que estamos creando. Ahora sí, vamos al topic que es el Open. Ahora, ¿qué es el Open? El Open es una competencia en línea que organiza CrossFit desde hace muchísimos años. Yo empecé en el mundo de CrossFit en el 2013 y desde entonces me ha tocado ser parte del Open de una o de otra forma. De hecho, el primer Open que hice de manera formal fue en el 2015. Y algo que me ha encantado desde entonces es que año tras año he podido ver mi ranking y he podido superar mis resultados del año anterior. No es algo que esté buscando activamente, simplemente se ha dado... Pero está padre ver cuál ha sido la cronología de los años y ver cómo es que han cambiado mis números y cómo es que han ido evolucionando o he ido ganando lugares dentro del ranking sin que este sea mi objetivo. ¿Para qué sirve el Open? El Open es... La competencia en, en línea para poder calificar a los CrossFit Games. Los CrossFit Games, para los que no están relacionados al mundo de CrossFit, es como el Super Bowl de CrossFit. CrossFit tiene dos vertientes. Tiene la deport el, el deporte de CrossFit y tiene la metodología de fitness que es CrossFit. El deporte de CrossFit que se llama CrossFit Games no es tanto una representación de la metodología del de, de CrossFit que hacemos en las clases, ...o lo que van a ver en cualquier gimnasio porque es para personas que están buscando ser altamente competitivos. Es para el .001% de la población. Y el, el, el Open es el primer paso para poder llegar a esos niveles. Han habido diferentes cambios eh, de manera histórica en, en CrossFit para poder calificar a los CrossFit Games. Pero los más recientes han sido, más recientes han sido en los últimos años. En el 2018 hubo un parteaguas en la forma en la que estaban hecho la calificación a los games, donde el, en ese entonces dueño, y CEO Greg Glassman, dijo, ya no vamos a ser regionales, ahora la forma de calificar los CrossFit Games es a través del Open y a través de unos eventos que se llamaron S Sanctionals. Creo que me estoy adelantando, me voy a ir un poquito más atrás todavía. ¿De qué se trata? Eh... El Open eran cinco semanas de workouts donde cada semana hacías un workout diferente y los mejores scores calificaban a la siguiente etapa que eran los regionals. Los regionales eran, han habido diferentes eh, cantidades de regionales, pero eran alrededor de 10 regionales en todo el mundo y los mejores 40 de cada región eran los que pasaban a los regionales. Entonces, una región era Southwest en Estados Unidos, donde correspondía Texas, Arizona, eh, Nuevo México, eh, Nevada y Colorado. Y esas cinco, esos cinco estados eran los que competían entre ellos para ver quiénes calificaban a los regionales de Southwest. En el, en el, al final, empezaron a incluir a Latinoamérica dentro de los regionales de Southwest. Y es que se hizo un super regional con Latinoamérica más estos cinco estados de Estados Unidos. Entonces, los 40 mejores scores dentro de esos regionales pasaban a la siguiente etapa. ¿Cómo es que definían quiénes eran los mejores 40? Pues cada semana hacían un workout dentro de sus gimnasios y esos workouts los... Eh, Ponían en video y los calificaban dentro de la página de los CrossFit Games. Y así es como sometían sus scores y así es como pasaban a la siguiente ronda. Ahora, para las personas mortales como nosotros, que no nos interesa llegar a esas etapas, que queremos ser, pues, por recreación o por hobby o completamente amateurs, el Open ha sido un pretexto para poder ver la evolución de nuestro nivel de fitness a través de los años. ¿Cómo lo hemos hecho especialmente en el gimnasio? Eh, en el 2019 fue un parteaguas porque en el 2019 hicimos eh, equipos con los intramuros. Lo que hicimos fue formar cuatro equipos grandes en los dos gimnasios y dentro de esos equipos ganaban puntos por hacer el workout o por ser creativos con la forma en la que estaban representando su equipo, etcétera, etcétera. En el 2019 fue un caso atípico porque ese año hubo dos Open. El 2019 tuvo el Open de febrero y marzo. Y luego tuvo otro Open que corresponde al 2020, pero fue en octubre del 2019. ¿Por qué se hizo eso? Pues porque el dueño de los games y de CrossFit, Greg Glassman, dijo... ...vamos a cambiar las fechas para poder meter más eventos sancionados, que eran eventos comerciales pagados por terceros... Y para poder hacer eso, tenemos que quitar la fecha de febrero del Open porque estaba haciendo un sándwich dentro de competencias importantes. Entonces lo vamos a poner en octubre, que es el inicio, entre comillas, de la temporada porque los CrossFit Games acababan en agosto. Entonces, se toma la decisión. En el 2019 hay dos Open la comunidad del mundo de CrossFit lo tomó mal, pero al final de cuentas lo apoyaron y lo hicieron, y en el caso de nosotros también hicimos el Open en octubre del 2019 pero lo hicimos sin la modalidad de eh, los equipos ya no hicimos el Entramuros lo hicimos con los viernes en la noche una competencia informal donde había hits donde lo tratamos de manejar como lo habíamos hecho en años anteriores, 2018-2017, y sin ese compañerismo y si sin esa emoción de la competencia interna que teníamos con el Intramuros que fue en ese mismo año. Ahora, en todo el 2020 no hubo Open. En todo el 2020, digo, ustedes saben qué pasó en el 2020, pero sin querer no hubo Open por esa decisión que habían tomado. Entonces, toman la decisión de recorrer el Open en el 19, el 20 aparece este, la pandemia que todos conocemos. Y se cancelan todos los eventos sancionados que estaban para el resto de la temporada. Y casi se cancelan los CrossFit Games. De hecho, hubo una excepción. Y la mitad de los CrossFit Games fueron en línea. Y luego, solo cinco personas calificaron para el evento en persona. Obviamente que no hubo público y estuvo a puerta cerrada. Bueno, esa es, esa es otra historia. Ahora, ¿qué pasó en ese lapso del 2020? El dueño de CrossFit, Greg Glassman cometió un error y hizo unas declaraciones públicas acerca de un tema que en ese momento estaba altamente controvertido, que es Black Lives Matter y sus comentarios fueron desafortunados, y no os voy a repetir, y la, comu la comunidad de CrossFit le dio la espalda a la marca y a él porque eran uno mismo y decidieron desafiliarse de CrossFit. Como consecuencia, para él tratar de rescatar su activo, que en este caso era la marca y la compañía de CrossFit, decidió a hacerse un lado como director y como CEO de CrossFit y, y nombrar a alguien más, pero eso no fue suficiente. La comunidad de CrossFit decidió que no era suficiente con, el, con que el señor se hiciera un lado como CEO, así que de, exigieron que vendiera la compañía. A mí me llamó la atención que haya aceptado vender la compañía siendo que es eh, su principal juguete, y, y históricamente los que lo conocen, el señor eh, vivía y respiraba para su marca de CrossFit, eran, eran prácticamente uno mismo, pero aún así tomó la decisión y vendió la compañía, y vende la compañía este fondo de inversión que está situado en Boston con su líder que es Eric Rosa, y... Trataron de recuperar a las personas de antes y a los afiliados de antes y a las figuras públicas de CrossFit tratando de poner las cosas como eran antes del 2018. ¿Qué significa? Que regresaron a la fecha del Open en, en febrero, marzo, abril, al inicio del año como estaba antes y crearon un ajuste chiquito que fue eliminar los eventos sancionados y regresar de cierta forma a los regionales. Ahora... Dentro de esos ajustes, ahí va. Todos estos fueron los cambios de formato que hizo CrossFit Headquarter a partir de este año con el nuevo dueño y con el cambio de administración. Entonces, estos son los cambios que hubo en el formato. Antes eran cinco semanas de workouts. Ahora solamente son tres semanas de workouts. Antes había regionales. Después se hicieron los sanctionals. Ahora no va a haber sanctionals. Ahora van a haber continentes. Los continentes son equivalentes a las semifinales y hay cinco continentes o cinco semifinales. Existen eh, Norteamérica, Suramérica. No sé por qué motivo, pero pusieron México como Suramérica, como, perdón, como Norteamérica. Digo, sí, México está en Norteamérica, pero si comparan el nivel de CrossFit en México con Estados Unidos y Canadá, está... Muy desproporcionado. México hubiera encajado mejor con Sudamérica y con el nivel de Sudamérica. O yo creo que, eso es opinión personal, yo creo que hubieran manejado un continente como Latinoamérica. Los siguientes continentes son África, Asia y Europa. En total son cinco y en total van a haber cinco regionales o cinco continentes o cinco competencias de semifinales para escoger a los representantes que van a ir a los CrossFit Games. Otro de los cambios que hicieron es que van a crear dos divisiones, una división que es con equipo y otra división sin equipo. Lo están tratando de hacer así porque no en todas partes de Estados Unidos se está permitido acceder a los gimnasios, entonces quieren que haya una opción para las personas que quieren hacer el Open y que lo van a hacer desde casa y que no tiene ningún equipo para poder realizar el Open. Aparte de estas dos versiones que es con equipo y sin, sin equipo, van a haber tres tipos de dificultades o tres categorías. Una es la que ya conocen como RX o RX, que es la competencia tal cual descrita como vienen los Workouts. La segunda opción es Skilled, que es la versión modificada de los Workouts para los que todavía no pueden hacer las habilidades o los pesos tal cual prescritos en el Workout. Y la última, y es la nueva, se llama Foundations. Esta categoría es para las personas que todavía no pueden hacer la versión scaled de los workouts, pero que tienen equipo y no se quieren quedar con la opción nomás de hacerlo en casa. Esta opción que se llama Foundations es la primera vez que se hace y en lo personal y como dueño de gimnasio considero que es algo muy positivo que lo hayan incluido en los CrossFit Games y también creo que es algo que se habían tardado en hacer. Estaba escuchando una entrevista con Dave Castro, el director de los CrossFit Games, y él también estaba persiguiendo lo mismo. Él veía desde hace un par de años que se necesitaba una opción para las personas que todavía no alcanzan a hacer eh, las opciones de scaled y que era importante crear una ramificación que fuera todavía un paso, no voy a decir abajo, pero para las personas que son completamente nuevas al ecosistema de CrossFit. Lo que sigue es... ¿Qué es lo que está tratando de hacer CrossFit Headquarters con estos cambios? Lo primero es inclusividad. CrossFit quiere ser más inclusivo con todo tipo de personas. Lo segundo que quiere hacer es que quiere borrar la fama de que CrossFit es difícil. No me van a dejar mentir. Si ustedes le preguntan a alguien que esté más o menos metido en el mundo de fitness y le dice, oye, ¿quieres hacer CrossFit conmigo o quieres ir al gimnasio CrossFit conmigo? la persona va a decir, eh, no puedo, está muy difícil eso, tengo que agarrar condición primero. Es una de las excusas o es uno de los pensamientos primordiales o de lo primero que se le viene a la cabeza cuando una persona escucha la marca de CrossFit. Entonces, los que están en el corporativo, los que están en CrossFit Headquarters, quieren quitar esa imagen que existe de que CrossFit es difícil. En el punto de vista personal también, yo estoy viendo, estoy percibiendo que las... Nuevas personas que dirigen CrossFit lo que quieren es hacer una marca global y que no esté enfocada en Estados Unidos y quieren hacer que esa marca global tenga acceso a... ...todo tipo de personas, todos los rangos de edades... ...y que puedan abarcar a la mayor cantidad de gente posible... ...y es que si se pueden a pensar... ...¿dónde existe más mercado? ¿En el mercado competitivo de atletas? ¿O en el mercado de personas comunes y corrientes... ...que tienen un trabajo de 8 a 5 de la tarde... ...que están 8 horas sentadas en la computadora... ...y que por alguna razón, motivo, lo que sea... ...tienen problemas de sobrepeso? Yo creo que la segunda... ...y es algo que está sintiendo CrossFit Headquarters... ...bueno, es, es una opinión personal... Y que por eso es que están encaminando sus esfuerzos hacia allá. Ahora, qué es lo que. siguiendo con los puntos personales, ¿no? O sea, qué es lo que me motiva a hacer el open. Créanme, ahorita les voy a decir cuál va a ser el plan para CrossFit to si vamos a hacer el open o no. Pero les quiero decir qué es lo que pasa por mi cabeza cuando empiece el open y eh, los sentimientos que tengo y cómo es que reacciono cuando sé que va a empezar el Open. Lo primero es que me motiva a hacer ejercicio. Cuando sé que viene el Open, me motiva a echarle ganas a esas cosas que he dejado a un lado y que sé que tengo que trabajar porque el Open me va a ver o me va a poner cara a cara con esas debilidades. Yo sé que no está tan sexy y no está tan entretenido hacer burpees y hacer pull-ups todos los días o hacerlos cada semana, pero es una de las cosas que el Open siempre prueba y, y siempre pone a prueba ese tipo de habilidades. Entonces, punto número uno es que en lo personal me motiva a hacer ejercicio. Lo segundo es que me gusta cuando llega el Open porque es cuando puedo ver años anteriores y puedo darme una idea de cómo ha cambiado mi nivel de fitness con respecto a años anteriores. Y ustedes que están metidos en el mundo, en la industria de, de la maquiladora o la industria de, de los negocios saben que para poder mejorar algo lo tenemos que medir. Si no lo medimos no lo podemos mejorar. Entonces el crossfit, perdón, el open me ayuda a medir mis resultados año tras año en esta competencia. Así que tengo resultados desde o mediciones desde el 2015, 16, 17, 18, 19, 20 para poder ver mi estado de fitness con respecto a mí mismo de esos años. A pesar de que ahora tengo 32 años, yo he visto la evolución de mis tiempos, de mis scores, de mis pesos conforme los años anteriores cuando tenía 26 o 28 y han mejorado. Entonces eso es algo que me gusta, eso es algo muy positivo del Open y eso es algo que en lo personal me gustaría seguir haciendo si estoy o no estoy en el mundo de CrossFit. Otra cosa que me ha servido el Open es para aprender habilidades diferentes o habilidades nuevas. Una de las habilidades que no tenía dominada y que la verdad no le dedicaba mucho tiempo a ellas hasta un, hace un par de años es hacer handstand push-ups, es hacer strict handstand push-ups. Porque en el mundo de CrossFit, ustedes saben que existen los keeping handstand push-ups, que no soy muy fan de que, te, de que te estés golpeando la cabeza a alta velocidad contra el piso sin controlar tu cuerpo, pero también esa es otra historia. Los Strict Hands and Push-ups, que son lagartijas parado de manos contra la pared sin apoyo de tus piernas, simplemente controlando tú el descenso y el ascenso de tu cuerpo, es una habilidad que yo había dejado de practicar durante años. Eh, y ahora en el mundo de CrossFit es algo que me ha motivado para volverlo a hacer. Otras son los famosos Toad -to Bar o Toast -to Bar y... A, digo, no sé ustedes, pero a, a nadie le gusta tener las manos reventadas con sangre y llenas de callos porque pues no puedes trabajar y no puedes seguir haciendo ejercicio. Y a veces cuando estamos tratando de desarrollar habilidad como los Keeping Pull Ups y los, y los Keeping Toast Bar, pasan ese tipo de cosas y por lo tanto es que dejas de practicarlas. Bueno, gracias al Open he sido más cuidadoso en poder practicar estas habilidades sin... Eh, Hacerlo tan arrebatado para reventarme las manos y manteniendo, pues, esa emoción y esas ganas y esa motivación diaria para poder hacerlas y hacerlas y tenerlas listas cuando venga el Open. Pero, ¿qué creen? Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer en CrossFit Tuli? Y me refiero a los dos gimnasios, tanto el de México como Estados Unidos, para poder hacer o no hacer el Open. Y la respuesta es que sí. Sí, vamos a hacer el Open del 2021. Hay unas cosas que están en nuestra contra para poder hacer el Open como lo hemos hecho antes. Obviamente que no podemos hacer una fiesta como en el 2019, que hacíamos una fiesta cada semana y que incluso en la última semana teníamos música en vivo con un, con un DJ, luces, pantallas, disfraces, etc. No, no podemos hacer eso. Es por sentido común que no lo podemos hacer. Entonces tenemos un límite en la capacidad de gente que tenemos por clase o en este caso por competencia o por hit. Otra de las cosas que tenemos en contra es que muchos de nuestros más antiguos miembros ya no son parte del gimnasio, de ninguno de los dos. Entonces ya no hay personas con tanta experiencia en el mundo de CrossFit que nos ayuden a ser jueces. Si no hay jueces, pues no hay quien nos ayude a medir los resultados de las personas o de los atletas que están compitiendo, entre comillas. Aunque estás compitiendo contra ti mismo, pues sí, estás compitiendo. Y ese es un factor muy importante que nos está pegando en contra. Otra razón negativa para poder hacer el CrossFit, el crossfit, el Open en el gimnasio de nosotros, es que no tenemos o no podemos tener tantos voluntarios acomodando el equipo y las estaciones de trabajo. Si de por sí tenemos una capacidad limitada de personas que pueden estar físicamente dentro del gimnasio, si la agregamos a los voluntarios y a los jueces, se hace todavía más chiquito el espacio y esa lista de las personas que pueden entrar. Entonces, viendo todos estos factores, la respuesta tendría que ser no. No vamos a hacer el Open. Pero, pero... Yo considero que si a mí, en lo personal, me ayuda para volver a hacer ejercicio, me ayuda para saber cómo he mejorado, cómo ha cambiado mi nivel de fitness con los últimos años y me ayuda para aprender otras habilidades, entonces creo que a más personas les va a ayudar también. Y también creo que personas nuevas en el gimnasio se van a beneficiar de la nueva categoría que es foundations y que los vamos a exponer a esta maravilla de tener algo con qué medirse para compararse en años futuros. Ahora, algo que en lo personal, pues, eh, no me aplica porque no he dejado de hacer ejercicio, pero, pero, creo que a muchas personas que la pandemia los detuvo, puede ser un pretexto o puede ser una mejor, puede ser una opción inmejorable para poder reiniciar tu nivel de fitness o reiniciar tu actividad física o reiniciar tus ganas de hacer ejercicio. Si no has hecho ejercicio de forma constante, y no tienes una motivación para hacer ejercicio, y realmente no sabes por dónde empezar, si empiezas con el Open en la etapa de Foundations, puedes tener algo para medirte, y lo puedes probar en tres o en seis meses después, exactamente esos mismos workouts, pero habiéndote encarrilado otra vez en hacer ejercicio. Y creo que es una ventaja que yo no lo puedo negar para las demás personas. Yo como dueño de gimnasio no lo puedo negar a las demás personas que son nuevas en esto, y que... Ese, empujo, empujo, ese empujoncito les va a ayudar demasiado para retomar su condición física o su actividad en el mundo de fitness. Ahora, si la respuesta es sí, sí vamos a hacer el Open, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces lo vamos a hacer como en años anteriores. Lo vamos a hacer el viernes y vamos a escoger el horario de 6 de la tarde a 7 y media de la tarde. En el caso de Estados Unidos, que las clases son a cada media hora, o sea cuatro y media, cinco y media, seis y media, los días viernes van a regresar a ser 4 y 5 de la tarde. A las 6 de la tarde no va a haber clase y nos vamos a dedicar a hacer el open. Para ambos gimnasios lo que vamos a hacer es que vamos a tener clases normales todo el día a excepción de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde vamos a dejar de dar clases y nos vamos a convertir en esta competencia en línea. Vamos a ayudarles con hits y lo vamos a hacer para que la mayor cantidad de personas puedan acomodarse para hacer el open. Lo vamos a hacer siguiendo nuestras limitaciones de espacio y por lo tanto vamos a pedir que haya un registro previo a que vayan a hacer el Open. Vamos a limitar o vamos a tener limitad, eh, capacidad limitada perdón. y esto significa que si quieren ir a hacer el Open se tienen que registrar antes de hacerlo. ¿Cómo vamos a saber la cantidad de personas que podemos meter por workout? Pues lo va a definir cuando sea público el workout. Entonces los días jueves en la noche es cuando vamos a mandar el correo electrónico con el link o con la liga donde ustedes se pueden registrar o reservar su lugar para hacer el Open en esa semana o en ese día siguiente que es el viernes. Entonces viernes a las 6 de la tarde en ambos gimnasios vamos a hacer el Open y lo que alcancemos a hacer de 6 de la tarde a 7 y media de la tarde. Vamos a respetar los horarios normales de nuestro gimnasio. Y en ese tiempo vamos a meter la mayor cantidad de hits que sean posibles. Respetando las reglas que nos están estableciendo las autoridades. Eh... Recuerden, el resto del día va a ser normal y los que no quieren meterse con el Open y hacer esta nueva etapa que se llama Foundations, no hay ningún problema, pueden seguir yendo al gimnasio a hacer sus clases normales. Lo mejor de todo es que el Open no va a tener costo extra para nadie y si tú quieres registrarte a hacer el Open para tener los beneficios que te acabo de decir, que es tener un score el cual lo vas a poder medir, medir en el futuro, lo único que tienes que hacer es entrar a la página de games.crossfit.com y ahí registrarte en el Open. Eh, como en años anteriores. Si es la primera vez que vas a hacer el Open y no tienes idea por dónde empezar, puedes preguntarme en el gimnasio, preguntarle a uno de tus entrenadores o mandarme un correo a Daniel CrossFitTutuli a Daniel y te voy a ayudar con los pasos necesarios para que te registres. Recuerden que este registro en la página de CrossFit no tiene nada que ver con nosotros y con nuestro gimnasio y nosotros no tenemos ningún tipo de ingreso o de regalías por las inscripciones que ustedes hagan al Open. Es algo personal y es algo que lo pueden tener como eh, un recuerdo y una anécdota y un punto de comparación para años anteriores. El evento de los viernes a las 6 de la tarde durante las semanas del 11 de marzo al 25 de marzo no va a tener costo extra para nadie del gimnasio. Va a ser completamente gratis y están todos invitados recuerden va a ser tres semanas consecutivas desde el viernes 11 de marzo al viernes 25 de marzo y va a ser a las 6 de la tarde a partir de las 6 de la tarde vamos a empezar y terminamos a las 7 y media de la tarde si alguno de ustedes nos quiere ayudar como voluntarios para hacer el para, para ayudarnos con el equipo en el open o nos quieren ayudar como jueces para poder ayudar a contar las repeticiones a nuestros compañeros Díganme, díganle a uno de sus entrenadores o digan a la persona que tengan enfrente en recepción o en, el, o en el gimnasio y apúntense con ellos para tomarlos en cuenta para trabajar estas tres semanas. Recuerden, empieza el viernes 11 de marzo, perdón, viernes 12 de marzo. El 11 de marzo se publica el primer workout, pero es jueves y nosotros vamos a hacer ese workout el día siguiente, que es el viernes 12 de marzo. A partir de ese día vamos a trabajar durante tres semanas y durante esos viernes sí vamos a tener clases, las clases van a ser en los horarios normales del gimnasio, excepto en Estados Unidos, que las clases de la tarde van a regresar a ser 4 de la tarde y 5 de la tarde, donde a las 6 de la tarde lo que vamos a hacer es el Open. Sí señores, vamos a hacer el Open, vamos a regresar a hacerlo y vamos a regresar a nuestros inicios. Tal vez se pueden poner a pensar que no hemos hecho tanto CrossFit como para poder hacer el Open y que no estamos listos para poder hacer el Open. Pero ahora imagínense a todas las personas que ni siquiera han podido hacer ejercicio y aún así van a hacer el Open este año. Creo que si nosotros hemos hecho algo como el Rebuild en vez de hacer CrossFit, no estamos tan lejos de nuestra mejor versión o si no sienten que están en su mejor forma para poder hacer CrossFit, no se mortifiquen. El Open puede ser un parteaguas para poder animarnos, motivarnos y encontrar esas áreas de oportunidad para seguir trabajando. Y el siguiente año estar listos para el Open, ya sin ningún contratiempo de la pandemia. Bueno, espero que para entonces no tengamos ningún contratiempo de la pandemia. Si sí, tengan por seguro que vamos a hacer algo y nos las vamos a ingeniar para tener la experiencia en el Open y en sus workouts lo mejor posible. Pues creo que me aventé un monólogo acerca del Open. Y muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana. No se pierdan el contenido en video que estamos creando. Voy a poner el link en la descripción de este episodio. Para que vean el último vlog. Por último... Si les gustó el episodio y si les ha gustado el contenido de nuestros podcasts, por favor, háganos ese favor enorme de tomarle un screenshot cuando lo estén escuchando, pónganlo en sus redes sociales, compártanlo con sus amigos y si tienen tiempo, por favor, déjenos un review dentro de Apple Podcast. En verdad, se lo vamos a agradecer un chorro. Ahora sí me despido y gracias por habernos escuchado.